0: Telehelden-Podcast Herzlich willkommen beim Telehelden-Podcast
1: der Podcast, der
0: Podcast, der sich am Telefon weiterbringt Das ging ja wieder gut los hm. Ja, so, so ist das, wenn man betrunken in den Podcast reinsteigt Genau.
1: Schmarto. Natürlich aus der Telehelden-Tasse, denn alles schmeckt besser aus der Telehelden-Tasse
0: Genau, vor allem äh, Tee
1: ich habe in meinem Fall heute Wasser. Ähm, Aha. Erstmal viele Grüße übers, übers ich wollte gerade sagen, übers Meer, aber ans Meer. Wie ist es bei euch? Ja, ein bisschen wärmer als bei euch hier in, in Deutschland. Ja, ne? hier schneit's.
0: Wir, wir hatten heute, glaube ich, so zwischen 6 und 8 Grad, also ist annehmbar. Wie war es denn bei Puh. euch? Naja, bei
1: uns schneit halt, ne? Um die 2 Grad plus und
0: es schneit. Den ganzen Tag. Ja, aber du, ich wollte gerade sagen, du musst ja erklären, wie kalt es ist. Nicht jeder weiß, dass es bei 10 Grad nicht schneit.
1: Ach so, okay, also dann 2 Grad. <lacht> okay. Aber eigentlich haben wir heute ein ziemlich ernstes Thema, finde ich. Find ich ähm, weil es werden wie viele Menschen auf die Straße gesetzt? Du hast dann vielleicht, glaube ich, ein paar Zahlen. Aber Majorell schließt fünf Standorte in Deutschland. Vorwiegend im Osten, eigentlich nur im Osten.
0: Naja, ja. nicht nur im Osten. Ne? Also wir hatten ja ähm, bei der Recherche auch rausgefunden, dass auch der Norden betroffen ist. Ne? Also es ist nicht nur der Osten.
1: Naja, das gehört ja auch zu Ostdeutschland. Oder gehörte ja zu Ostdeutschland. Ah. Bei, Schwerin ich nicht, bin ich, ey, ey, bei Schwerin bin ich mir gerade gar nicht sicher. In Hilfe.
0: Rostock ist, ist Rostock. Rostock
1: ist ja Ostdeutschland, ja, ja. Das war ah. da war das, in Warnemünde oben dieses, dieses Stasi-Hotel da. Das war ist, ist Rostock. Aber das bleibt ja offen. Aber darüber sagen wir ja noch was. Ja, also von wem ja. reden wir hier? Wir reden von Majorell. Majorell ist so ein bisschen, ich würde es nicht direkt der Nachfolger von Avato nennen, aber irgendwie sind aus den Avato Communication Centers Majorell Communication Centers geworden. So vor ein paar Jahren, ich glaube 2019. Und jetzt machen die zu. Genau, Und das ist heute so. das Thema in diesem Podcast. Und erklär doch mal kurz, welche Standorte überhaupt betroffen sind.
0: Also 2018 hat sich ja äh, Mario Rell dazu entschieden, eben, ähm, ja, einige Standorte zu schließen. Ähm, und dann ist es so, dass eben, ähm, ja, die ersten geschlossen worden sind, ne, 2019. Ähm, ja. Ja,
1: genau. Hast das du ist gerade, gerade, Wer hat Gera, Schule, Dresden, Magdeburg, Halle und Cottbus? Das waren genau, die, die wirklich. erst zuerst dran glauben mussten. Und jetzt haben wir ja. Ähm, davon bin ich so, also zumindest in meinem Umfeld betroffen, Chemnitz. Ähm, Schwerin, Stralsund. Stralsund kenne ich ziemlich gut, weil mein Urlaubshotel direkt daneben steht. Ist ein wunderschönes Straßender direkt am Meer.
0: Du bist immer noch äh, telefonieren gegangen, oder?
1: Nein, 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 nein. Ich habe von draußen <lacht> reingeguckt, ehrlich gesagt. Ja, Neubrandenburg und Leipzig habe ich jetzt hier bei mir stehen. Also diese genau. fünf Städte machen zu.
0: Richtig. Ich habe jetzt auch mal die Datei geöffnet, damit ich mitreden kann.
1: <lacht> das ist gut. Du bist perfekt genau. vorbereitet heute wieder. Hervorragend.
0: Ja, ich hatte sie eben noch offen, aber dann ist sie ja zugegangen. Also ah, die ist
1: von allein zugegangen. Das. Richtig, ja.
0: genau. Ich bin nicht schuld. Das war der Hund, der ist über die ähm, Tastatur gelaufen.
1: Genau. Ja. Genau. Also ähm,
0: insgesamt sprechen wir hier dann eben von äh, ja sechs, die bereits geschlossen worden sind, ne? und jetzt kommen fünf noch dazu. Also haben wir dementsprechend elf Standorte in Deutschland, die zugemacht worden sind, beziehungsweise werden.
1: Ende des Und Jahres, ne?
0: Genau, zum Ende des Jahres werden die jetzt ja zugemacht. Also von daher ähm, muss man sich, wenn man dort ist, schon mal darauf gefasst machen, ähm, dass man halt dann zum 1.1. etwas Neues braucht. Ja. Ich weiß ja. Gar nicht, ob Sie sie jetzt zum 31.12. schließen oder schon vorher... Keine Ahnung, Aber ich, also das habe ich, hab ich nichts gefunden. Ich, ich weiß zumindest, dass sie es sehr weich kommuniziert haben. Kurz vor Weihnachten letzten Jahres haben sie es kommuniziert an die Belegschaft, Perfekter Zeitpunkt. dass sie demnächst alle arbeitslos sind. Da hat man bestimmt Weihnachten dann richtig Party gemacht.
1: <lacht> naja, über die Folgen sprechen wir gleich. Oder? Ja, ne? Ja, ja, genau. Ja, Also ich kann mal nur von meiner Erfahrung berichten, ich hoffe, dass ja auch ein paar Chemnitzer hier zuhören, ich meine Chemnitz ist so eine typische Callcenter-Stadt, wir hatten hier, wie Cottbus übrigens oder Berlin auch, und wir hatten hier damals, da war ich beschäftigt, über die kann ich jetzt auch sprechen, die gibt es ja nicht mehr, ich war bei, bei Quelle Contact und später dann ist daraus Quelle Communications Center geworden, und da wurden, also wir haben das noch viel viel unschöner erfahren. Hier hat zumindest der Arbeitgeber, zumindest habe ich so verstanden, den Arbeitnehmern kommuniziert. Bei uns lief das ein wenig anders. Bei uns lief das ein wenig so, dass selbst die Standortleiterin das früh im Radio gehört hat. Also nicht etwa, dass die Geschäftsführung damals Primonto und Accanto, also Thomas Mittelhoff, das mal kommuniziert hätte, sondern nö. Das war, als durch die Medien an die Mitarbeiter herangetragen wurden. Das also die war. Die
0: Senderführung wusste, wusste nicht mal, nicht mal Bescheid, ja, auch, auch spannend. Also, die, die,
1: die center Senderführung wusste nicht Bescheid. Ja. Ich meine, die war auch nur angestellt. War nicht, ich immer. Ich wollte
0: durch... gerade sagen, da, da gibt's ja, da gibt's ja in Callcentern immer Unterschiede, ne? Es gibt, ja, ja, ja also das Standort war keine lokale Gesellschaft.
1: Das war ja. mit, in, innerhalb des Top GmbH, ne? Und, ja, das war dann das Communication Center Chemnitz, was dann nicht mehr nicht mehr Thema war übrigens auch wie Cottbus und Magdeburg betroffen damals. Später dann, wenn dann das ganze Ding an die Wand gefahren wurde, die große Quelle pleite. Aber wir wurden damals zugemacht im, im, im Zuge eines Umbauprogramms. Also das war relativ leicht zu erklären. Chemnitz war wohl hat aus zwei Dingen unattraktiv. Erstens gab es zu wenig Immobilien, die geeignet waren. Also man wollte wohl umziehen. Und zweitens waren wir zu teuer. <lacht> Nun muss ich dazu sagen, heute kann ich drüber lachen, aber wir haben gerade mal um die 6 Euro verdient die Stunde. Also, äh, aber ja, offenbar nicht, war nicht zu teuer. Viel,
0: aber aber das ist halt äh, äh, für die meisten <lacht> Unternehmen in der Größenordnung
1: ne, schon fast zu viel. Ja, na, heute sind wir bei Mindestlohn. Aber naja, der, der Punkt war, halt, glaube ich, ein anderer. Äh, man hat sich für andere Standorte entschieden, indem man in Cottbus einen Kuhstall ausgebaut hat und in Magdeburg und es war noch eine dritte Stadt, Berlin. Ich glaube, Berlin war es. Und da hat man die Communication Center dahin verfrachtet. Und ja, das war es dann gewesen für uns. Und ich habe damals den Fehler gemacht. Ich war mir nicht klar, was ich wollte. Und deswegen habe ich tatsächlich bis zum letzten Tag in dieser Firma verbracht. Und habe auch noch die neuen angelernt. Und das war ein Fehler, und das ist was, was ich den Leuten, die jetzt betroffen sind, äh, mitgeben möchte. Also wenn ihr oder wenn du planst, im Cross-Center zu bleiben, dann such dir bitte jetzt schon was Neues. Fang nicht erst an auf die letzte Minute. Ja. Äh, ich, wir haben da mal ein paar Dinge rausgesucht, ein paar ein paar, paar center rausgesucht, die aktuell Leute suchen. Vielleicht auch noch ein paar Tipps. Das hilft dir vielleicht weiter, vielleicht auch nicht. Ich vermute mal, dass du bestens informiert bist, wenn du in der Branche arbeitest. Aber wenn nicht, helfen wir dir vielleicht weiter. Aber vielleicht ja. mal noch, mal, noch mal
0: eine Frage, auch wenn wir jetzt äh, halt das Thema ja. Majorell haben, zu deiner Geschichte sozusagen. Du, Na, hast klar. Gesagt, ähm, du hast da noch die Neuen angelernt. Also sprich, die von den neuen Standorten, die Angestellten sind dann zu euch gekommen und ihr solltet denen beibringen, wie es funktioniert. Ja. Und äh, sozusagen ähm, danach <lacht> könnt ihr dann gehen. Richtig. Und Hab wir haben es gemacht. Also, habt, ihr, habt ihr denn damals irgendwie kommuniziert bekommen, dass ihr die Möglichkeit
1: hättet, in einen der neuen Standorte ja. anzufangen? Ja, das war überhaupt kein Problem. Das haben auch viele gemacht. Ich wollte damals nur zu viel. Ich wollte damals Teamleiterassistent werden, hatte aber keine Führungserfahrung und ähm, bin da halt voll gescheitert im Bewerbungsverfahren. Das sozusagen eine, eine, eine Niederlage, die ich mir eingestehe ja. und auch heute aus der als, als Distanz äh, ganz gut verkraftet habe. Ich muss aber da noch ranhängen, dass ich in diesem Unter Unternehmen wahrscheinlich <coughs> aufgrund meiner Gutmütigkeit niemals ein Teamleiter geworden wäre. Ähm, ja. Ich bin letztens mit einer ehemaligen Teamleiterin geraten, Also letztens ist jetzt auch schon wieder zwei ja. Jahre her. Und ähm, die hat mich dann direkt von ihrer Facebook-Liste gekickt. <lacht> äh, weil ich einfach mal kommuniziert habe, wie es war, damals unter ihrer ähm, sehr fragwürdigen Führungsstils ähm, äh, gearbeitet zu haben. <lacht> so, ja, das Also das hätte ich nie auf die Reihe gekriegt. Da ich. Aber da, das, da das, kommt ja bald ein Thema zu im, im Teleduell. Tele -Tele -Tele Tele genau. Ja.
0: Im Teleduell werden wir das auch nochmal thematisieren, weil es ist halt einfach so, dass ja meistens die Strukturen in Call-Centern wachsen, also sprich, äh, vor allem die Teamleiter. Bei uns damals selbst die, selbst die ähm, Projektleitung war mal als ähm, als Telefonist unterwegs. Ne? Der ist dann einfach aufgestiegen. Ne? Der ja. hatte keinerlei Kompetenzen in den Bereichen. Ähm, ist es dann dennoch geworden? Ne? Also, äh, ja, das ist halt
1: nochmal so ein Thema für sich. Ja. Das müssen wir, das müssen wir auf jeden Fall mal besprechen, weil ich glaube, das ist auch spannend für viele. Ja, auf jeden Fall. Viele Hörerinnen und Hörer da draußen.
0: Mega spannend. Vor allem aber, aber auch, ich sag mal so, auch, auch in dem Bereich jetzt, ne, dass, äh, ich sag mal so, majorell, wenn es eventuell die Standorte vielleicht noch attraktiver gewesen wären vielleicht auch finanziell attraktiver gewesen wären, was sehr unwahrscheinlich ist, weil ja so große Firmen meist darauf abziehen, dass äh, günstigere Standorte zu verlegen. Aber ich meine, wenn wenigstens in Deutschland noch Standorte erhalten bleiben zum Beispiel, Ne, ähm, dann wäre es ja wahrscheinlich so oder oder meistens scheitert es ja an Misswirtschaft. Ne? Und das dann halt, das resultiert ja auch aus der Projektleitung, aus der Standortleitung. Ne? Und äh, es ist klar, wenn man da kein Fachpersonal ransetzt, was jetzt äh, in dem Bereich auch irgendwie erfahren und interessiert ist, irgendwie ein Team zu leiten oder oder auch ein ganze, einen ganzen Stab zu leiten im Prinzip, ne, dann dann kann das ja auch nichts werden.
1: Das scheint aber nicht das Problem von Majorell gewesen zu sein. Ne? Also die die, die Center, die es da gab, die standen wir wirtschaftlich ganz gut da. Wir haben ja einen Statement der Telekom gefunden, die sich tatsächlich dazu geäußert haben und eigentlich von ausreichend, ausreichend Volumen gesprochen haben, um Callcenter-Agents in Deutschland weiter zu beschäftigen. War da die wir, Rede wir tatsächlich. Aber,
0: wir haben aber eine wichtige Sache vergessen, Markus, okay. das ist mir gerade eingefallen. Die haben wir nicht notiert, deswegen haben wir es nicht gesagt. Wo haben wir denn eigentlich die ganzen Informationen her und und auf was beruht denn das eigentlich, was wir hier gerade erzählen?
1: Naja, auf Recherche erstmal, ne? <lacht> ja, da du, du es gemacht hast, kannst du es ja vielleicht mal erzählen. Genau, also wir, wir haben halt ein bisschen recherchiert,
0: ne, Artikel, Presseartikel gelesen, uns halt auch ein bisschen so noch schlau gemacht über über die Firma Majorell. Ähm, es ist dem, dementsprechend jetzt hier kein Wissen aus erster Hand. Ne, wir waren Richtig. nicht dabei gewesen. Ähm, und das, was wir halt äh, jetzt euch erzählen, ist halt eine persönliche Meinung ne, und äh, unsere Einschätzung. Ah, ein also,
1: Disclaimer sozusagen. Genau. <lacht> ja, also man muss dazu sagen, ich kriege das ja schon ein bisschen länger mit. Ne, ich, ich, Ihr wisst ja, ich, ich komme aus Chemnitz und hier ist ja ein großer Standort. Und ich habe auch viele, die damals, also viele Kontakte von Quelle Kontakt Schrägstrich Quelle Communication Center, Schrägstrich Primondo, wie auch immer. Wir sind dahin gewechselt zu Avato und hängen dort noch immer bei Majorell. Und die sind natürlich voll, volle Kanne betroffen. Ja, also dann sieht man auch, dass die auf Facebook ähm, dann Petitionen teilen zur, zum Offenhalten. Ähm, das ist was, was ich auch als Unternehmer gelernt habe, wenn einmal die Entscheidung von der Geschäftsführung getroffen wurde oder von Gesellschaftern oder von Verantwortlichen getroffen wurde, einen Standort zu schließen, dann kann man 6.000 Petitionen aufsetzen. Das wird die Meinung nicht ändern. das ist ein Tipp von mir, die falsche Energie, die ihr da investiert, versucht sie lieber in einen neuen Job zu investieren und macht euch spannend für den Arbeitsmarkt.
0: Ja, und vor allem ist es ist, ist auch, ich sag mal so, wenn man irgendetwas, selbst wenn man das gerichtlich durchbringen würde, könnte, wie auch immer, ne, dann ist man immer so der nicht gewollte Part, ne, das mag vielleicht persönlich mit den Leuten nichts zu tun haben, aber die Firma und die Geschäftsleitung der Firma möchte halt diesen Standort schließen ne, und von daher wird alles unternommen, damit das auch passiert. Und aus der Erfahrung heraus kann ich auch sagen, dass es ja meist so ist, selbst wenn ein Standort erhalten bleibt, weil es irgendwie Gegenwind gibt, dann wird es den Leuten da halt unangenehm gemacht, damit sie alle keinen Bock mehr drauf haben. Und das, das will keiner. Also investiert dann jetzt nicht eure Zeit, um irgendwie da zu bleiben. Vor allem, wir reden hier auch in den in den meisten, selbst selbst bei den Teamleitern, dass es meist... Das Mindeste, was man an Geld verdienen kann in der Branche, was man bei so, große, so großen Unternehmen bekommt, ne? schaut lieber, dass ihr was anderes bekommt, wo ihr vielleicht sogar ein bisschen mehr
1: bekommt. Ja, was ich nochmal mal als ja. Unternehmer auch so einhaken möchte, ist, ähm, auch wenn das nach außen hin, von den, vor allem von den Gewerkschaften, so ein bisschen aufgepauscht wird, wie, wie können die nur große Sauerei? Und ja, ich verstehe das auch. Also ich verstehe auch die Sicht des Arbeitnehmers. Aber... Und ohne mich jetzt zu so unbedingt machen zu wollen, ist es das gute Recht, das Unternehmen einen Standort aufzugeben. Also ja. es gibt jetzt nichts, wenn jetzt nicht Millionen von, von von Investitionsfördermitteln da reingeflossen sind, wo also ihr als Steuerzahler vorher da Geld reingebuttert habt, gibt es keinen Grund, wenn aus der Sicht des Unternehmens äh, der Standort nicht mehr attraktiv ist. Warum auch immer. Und dann haben die das gute Recht, das zu schließen, auch wenn das die Gewerkschaften nach außen nicht so austragen. Ja, zumal nicht so
0: sie Zumal sie es ja jetzt auch früh genug, sage ich mal, ein Jahr vorher kommuniziert haben. Ne? Ja, da könnte
1: könnt echt froh sein, dass sie es kommuniziert haben. Ne? Das ja, muss man und, halt und wirklich so sagen.
0: Sagen mal so, in die Richtung machen sie ja schon einiges äh, gut ich empfehle euch halt, geht nochmal auf euren direkten Vorgesetzten zu, ne, lasst euch irgendwie noch ein Zeugnis geben oder Sonstiges, ne, weil die wissen selbst, dass das auch für euch eine blöde Situation ist und ich gehe stark davon aus, wenn ihr da einen anständigen Menschen als direkten Vorgesetzten habt, dann wird er euch auch ein gutes Arbeitszeugnis ausstellen, ne, weil genau. der, weiß, der weiß einfach, in welcher Not man gerade ist.
1: Genau, also ähm, ohne das jetzt, äh, das war jetzt auch nicht so gedacht und um das zu rechtfertigen, Ne, warum das gemacht wird. Weil die Motive sind vielleicht doch schon fragwürdig. Ne, man wäre die Munke zum Beispiel, dass die Arbeitsplätze ins Ausland äh, transferiert werden sollen. Das ist natürlich schon fragwürdig, aber Majore ist, glaube ich, auch kein deutsches Unternehmen, ne, oder? Nee, die sitzen in Luxemburg ja,
0: also. äh, und, und die haben sich eben zusammengeschlossen damals mit einem marokkanischen Unternehmen. dass man zwei, einmal die Bertelsmann-Gruppe und halt ein marokkanisches Unternehmen haben sich zusammengeschlossen und die sind jetzt dann dementsprechend majorell und ansässig in Luxemburg, aber halt äh, weltweit in 50 Ländern tätig.
1: Okay, naja, also drei, da, da kann es diese diese lokale Verbundenheit auch gar nicht geben, die ihr jetzt empfindet. Ne? Ja, da allem, ist das vor blöd. Nicht,
0: vor allem nicht auf, auf Management-Ebene, ne? weil also Jetzt mal ganz im Ernst, die, die Manager, die haben wahrscheinlich noch nie selbst irgendwie an einem Telefon gesessen oder irgendwas, ne? die sehen halt nur die reinen Zahlen und aus denen ihrer Sicht wird das durchaus sehr viel Sinn machen, was da jetzt gerade passiert und die können das sehr wahrscheinlich auch so kommunizieren, dass das Sinn macht, ähm, aber ich bin eh so ein kein Fan davon, dass man sich zu sehr an etwas festklammert, weil ähm, ja, du bist einfach sowieso, sowieso nicht. <lacht> <lacht> ich, genau ich sowieso nicht aber ich sag mal man, man hört es ja auch immer wieder dass vor allem auch ältere menschen arbeitslos werden und ich es könnte durchaus gut möglich sein, dass, ähm, jetzt in den Callcentern, wenn ich so an meine Geschichte zurückdenke im Callcenter, da war auch der eine oder andere Ältere, der vielleicht sogar vor der Rente steht und, 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 ne. Und es gibt da halt Leute, die haben sich zum Teil an die, keine Ahnung, 80er Jahre festgeklammert, ne. Und das ja. hat man auch gemerkt an der Computerarbeit und so weiter. Das macht halt keinen Sinn, ne. Geht mit der Zeit. Wenn ein Unternehmen gehen will, lasst es gehen. Ist nicht euer Unternehmen. Ne? Guckt, dass ihr eins findet, wo Herz und Seele drin drinsteckt, ne? wo ihr halt arbeiten möchtet und dann macht das einfach.
1: Du hast ihn eigentlich gerade auf den Punkt gebracht, wo du sagtest, es ist nicht euer Unternehmen, wenn es gehen will, lasst es gehen. Ähm, ihr solltet, das ist so wirklich ein Tipp, weil ich den Fehler auch gemacht habe, ihr solltet wirklich euch nicht darauf fokussieren, wie blöd das alles ist. Es gibt so einen Spruch aus der Persönlichkeitsentwicklung, der heißt, auf das, auf was man sich fixiert oder fokussiert, das wird groß. Und dann, wenn man sich auf das Negative fokussiert, dann wird auch das Negative groß. Also, ist eine blöde Situation, Haken dran, was Neues suchen. Und fokussiert euch wirklich auf was Neues. Jetzt gerade in Chemnitz halten mir mehrere Sachen ein, wo wirklich Talente am Telefon gesucht werden. Ich habe dann auch mal ein paar Dinge, äh, wo ich euch ein bisschen was empfehlen kann. Aber du, Marco, du weißt doch, unsere Zuhörer sind ja keine Talente am Telefon, das sind Helden. Stimmt, das sind ja Helden, also wo Helden gebraucht werden, das ist tatsächlich wohl so, und lasst lasst wirklich diese diese Petitionsgeschichten und all das äh, lässt kein gutes Bild am Standort Chemnitz oder wo auch immer das stattfindet ich kann ja nur für Chemnitz sprechen Na, lasst dieses dieses böse dieses böse Blut findet euch damit ab es ist leider nicht zu ändern das ist das das, das Learning daraus ähm, ihr werdet majorell nicht umstimmen. Egal, äh, wie sehr ihr euch bemüht und wie sehr ihr auch versucht, in der Öffentlichkeit Druck zu machen, das kommt nicht mal bei denen, die das entscheiden an. Ja, weil ja. es eben, die sitzen in Luxemburg, das ist eine, pa eine Schreibtisch- oder Konferenzsaalentscheidung. Ja, und für die ist das nur eine, eine Nadel auf dem Steckbrett. So und das ja. solltet ihr das auch sehen. Ja. Und ich bin mir sicher, gerade hier, ich kann jetzt nur für GameNet sprechen, aber ich bin mir sicher, dass das für alle anderen Standorte auch gilt. Ihr habt ja was drauf, ne, und ihr kriegt das hin. Da bin ich mir recht sicher. Ja,
0: richtig, und ähm, da haben wir ja auch diese, diese Entscheidung, die ihr jetzt halt treffen müsst, ne? klammert ihr euch fest oder geht ihr weiter? So eine Entscheidung hat halt Majorell jetzt schon getroffen, ne? die klammern sich halt nicht fest, auch wenn sie, ähm ich sage mal, das ist ja nicht aus der Not heraus entstanden. Das war eine Entscheidung, dass sie das schließen. Das war keine Notwendigkeit. Und äh, du hast es gerade eben schon gesagt, wir haben ja auch da was gefunden von der Telekom. Ähm, da hat selbst die Telekom ist einer der, der größten Auftraggeber ähm, in den Callcentern, die geschlossen worden sind. Na, und da haben sie halt auch gesagt dass das, Austrag, das Auftragsvolumen, das jährliche, was sie halt rübergeben, das würde locker ausreichen, um die ehemaligen Telekom-Beschäftigten dort auszulasten. Also bedeutet, es lag nicht daran, dass irgendwie zu wenig Aufträge, ja, genau. können, dass sie zu wenig verdient haben. Es das lag war eine Entscheidung. daran, dass sie sich entschieden haben, das zu machen. Und, genau. Ähm, lasst euch nicht von einer Entscheidung von jemand anderem herabziehen, sondern sucht das Positive. Und wenn man mal die aktuelle Situation in Deutschland oder auch fast weltweit nimmt, ne, es, es werden Telefonisten gesucht, sowohl ja. in kleinen Unternehmen als auch in großen Unternehmen. Wenn ihr wenn ihr jetzt sagt, durch diese Situation, die jetzt ähm, die Betroffenen eben haben, dass ein großes Unternehmen sie sozusagen abgeschossen hat, was ja hier der Fall war, ähm, dann sucht euch ein kleineres Unternehmen, wo ihr telefonieren könnt.
1: Huh? Genau, da habe ich auch dann gleich ein paar Tipps, zumindest hier für Chemnitz, ne? da habe ich auf jeden Fall mir ein bisschen was rausgesucht, äh, aber mach mal zum Schluss, also bleib bis zum Ende dran, ne? äh, ja, du hast äh, Simon noch ein paar Facts zu dem zu Majorel aufgeschrieben, weil Majorell bleibt ja trotzdem als, als Standort in Rostock beispielsweise erhalten, sag doch mal ein bisschen was zu der Firma.
0: Genau, vielleicht auch noch so als kleine Einleitung dazu, wenn ihr vielleicht die Möglichkeit bekommt, als als jetzige aktuelle Majorell-Arbeiter bei Majorell zu bleiben und für euch ist das jetzt jetzt kein großes Problem, irgendwie auch umzuziehen an einen anderen Standort oder, 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 dann kann man das durchaus machen, weil Majorell ist eine große Firma, in der man durchaus auch Karriere machen kann. Weil Majorell ist weltweit tätig, also in 30 Ländern, die betreuen 60 Sprachen, also ne, nicht nur 30, weil sie in 30 Ländern tätig sind, sondern es sind tatsächlich, tatsächlich äh, 60 Sprachen, ne, in denen da kommuniziert wird oder sogar über. Genaue Zahlen wurden dann nicht genannt. Und die haben achten, also über 58.000 Mitarbeiter weltweit. Ne. Das ist unvorstellbar. Jetzt überlegt euch einfach mal, wie viele Mitarbeiter an eurem Standort waren und wie viele dann 58.000 sind. Ne. Das genau. ist unglaublich. Ja. Ähm ja, und was, was ja auch der Fall war in den Standorten, wo jetzt eben die Telekom da der Hauptauftraggeber war, ne, da merkt man auch, äh, Kundenbeziehungen dauern bei Majorell durchschnittlich zwölf Jahre.
1: Lustig, dass ja, das es die noch gar nicht so lange gibt. <lacht>
0: Ja, <lacht> ich, vermute, ich vermute ganz stark, dass sie da die, die Vorerfahrung von, äh, oh, von der wertesmann -Gruppe, ja, ja. gruppe und auch von dem marokkanischen äh, Anbieter, weil das war auch ein großes Center oder ein großer center betreiber ne, dass die da halt mit eingeflossen sind. Und jetzt sind sie nun mal ein Unternehmen. Also von ja. daher kann man durchaus auch die Erfahrungen, die sie gemacht haben, addieren.
1: Ja, also... Vielleicht für, für eure Zukunft jetzt, es muss ja auch nicht so ein riesen Crosshunter sein. Der, der Vorteil an einem riesen Crosshander, das kommt natürlich ein bisschen auf den Mensch an, äh, ist, dass man da ein bisschen untergeht und seine Ruhe hat. Na? In einem kleinen Unternehmen bist du halt sichtbarer. Das muss man halt mögen. Ja? ich Mir ist auch nicht bekannt, dass in den bis of Chemnitz, da wird es wohl vielleicht noch mal eine Änderung geben, was einen neuer Anbieter angeht, aber dass an den Standorten jetzt große Center nachrücken. Also, das ist, das, da habe ich jetzt nichts gefunden, da habe ich jetzt vorhin mal mal geguckt. Am Beispiel Chemnitz ist es auch so, dass das halt, äh, dass man von Anfang an gesehen hat, dass das nichts auf Dauer ist. In Stralsund zum Beispiel würde ich das jetzt nicht behaupten, aber in Chemnitz haben die sich eingemietet in Flächenräume, in einem, äh, in einem Gebäude, wo ständig einen ausgezogen wird. Ne? Also, das, das war irgendwie klar, dass das nichts für ewig ist. In Stralsund zum Beispiel wieder nicht, in Stralsund ist es halt wirklich nur ein Gebäude für die gewesen und da war ja auch relativ viel drin, nicht nur Telekom, sondern auch ähm, X Xerox, glaube ich, oder na, irgendein Drucker-Support, da haben die alle alle technischen Produkte dort stehen gehabt, zum, äh, zum Probieren und so, das war schon deutlich aufwendiger gemacht, als wir Chemnitz jetzt. Ja. Uh, wer Telekom technisch unterwegs sein will, ich meine in Chemnitz gibt es noch einen nativen Telekom Standort, das heißt die Telekom hat noch einen Center selber in Chemnitz ein großes, auch ein Neubau. Also da glaube ich, dass das nicht so schnell schließt. Das wäre ziemlich dumm, weil Investitionen hat stattgefunden, Fördermittel sind geflossen und die haben dort ein neues Gebäude hingebaut. Ja, also, aber also
0: Fördermittel fließen immer wieder für die Telekom. Ja, ja, genau.
1: <lacht> ja, aber da denke ich, also wenn ihr wieder in so ein so großes Unternehmen wollt, dann könnt ihr euch ja dort bewerben. Na, ansonsten so ein mittelgroßes Ding jetzt in Chemnitz, ich glaube auch an anderen Standorten, äh, ist die gekommen.
0: Vielleicht, vielleicht nochmal ganz kurz bei, ja. bei den Telekom-Themen, ne? ähm, ja. <lacht> äh, wenn ihr auch jetzt bei der, eben bei Majorell für die Telekom telefoniert habt, ne? dann, dann unterschätzt das nicht. Man unterschätzt nicht, was ihr für eine Erfahrung habt. Ja, also die ist gold, scheut ja. euch nicht davor, euch direkt bei der Telekom zu bewerben. Weil das, ähm, ihr kennt das Unternehmen, ihr, ihr kennt die Sprache, ihr kennt die Telefonie, ne, ihr wisst genau, wie ihr mit den Kunden reden müsst. Und ähm, das, das ist halt nicht, nicht immer der Fall. Es bewerben sich dort auch viele Leute, ähm, die eben gar keine Ahnung haben davon ne, und dann halt komplett angelernt werden müsst. Ihr seid im Prinzip günstige äh, Mitarbeiter für die, weil die euch nicht erst anlernen müssen. Ne? Also scheut nicht davor zurück.
1: Trotzdem ähm, muss ich da auch die Illusion ein bisschen nehmen. Auch die Telekom kann nicht alle Majoray-Mitarbeiter aufnehmen, die vorher nicht telefonieren haben. natürlich nicht.
0: Aber es wird, auch ja. nicht jeder, es wird auch nicht jeder sagen, äh, er möchte jetzt zur Telekom. Ja, das glaube ich auch.
1: Ja. ja, also da hast du vollkommen recht. Also Ihr habt, bringt natürlich die Erfahrung und das Prozesswissen mit. Ihr kennt die Software. Ihr könnt theoretisch von jetzt auf gleich bei der Telekom anfangen und hättet wahrscheinlich die geringsten Anlaufhürden im Vergleich zu jemandem, der dort völlig unerfahren hinkommt. Na, also da, das, da gebe ich dir recht. Das ist für jemanden, der jetzt ewig Telekom bei, bei Majorell oder Avato telefoniert, das sind die Anlaufhürden ja so gut wie gar nicht gegeben. Ja. Genau so ist es. Gut. Was, was würdest du jetzt jemandem konkret empfehlen, wenn er jetzt noch ein bisschen unklar, unsicher ist, was er jetzt machen soll.
0: Also wenn du überhaupt noch nicht weißt, was du machen sollst. Ne? Du hast jetzt, auch wenn es eine blöde Situation ist, sie das Beste ne? und ähm, nehme es als Chance. Weil du hast jetzt die Möglichkeit, im Grunde genommen zu machen, was du willst. Ne? Du überlege dir, hat dir das Spaß gemacht, was du bisher getan hast? Hat es dir gefallen zu telefonieren, weil in Callcentern erlebt man eben auch Leute, die jeden Tag sagen, ich habe da keinen Bock drauf. Ja. Und wenn wenn du einer davon bist, dann nutze jetzt diese Gelegenheit und mach etwas anderes.
1: Auch trotz Corona. Man muss es auch mal, mal mal auch so sagen. ne? Also das ist ja was eine Erfahrung, die ich auch aus, aus dem aus von Quelle mitbringe, dass es da ganz viele Mitarbeiter waren, die zwar gerne gemacht haben, was sie dort gemacht haben, aber eigentlich war das nur so ein Übergangsding zwischen Zustand A und Zustand B war ein Übergang notwendig. Deswegen sind sie ins Callcenter gegangen. Der Übergang wurde dann künstlich auf 12, 13, 14, 15 Jahre verlängert. Ne? Ähm, natürlich muss man sich eingestehen, dass vor allen Dingen der Kundenservice ähm, nicht besonders gut bezahlt ist. Also man krechselt immer so um den Mindestlohn rum. Wenn man Glück hat, ist es mal ein Euro mehr. Ja. Also das ist jetzt nichts, womit man sein, womit man gut leben könnte. Na, das genau, ist die, ja,
0: einfache und, Tätigkeiten. Richtig. Ähm, äh, es gibt ja auch die sicher unter euch, die ähm, eben vor allem bei der Telekom ist ja sehr vertriebslastig die Telefonie. Ich äh, habe dafür tatsächlich auch schon mal telefoniert. Ach, so geil. <lacht> Ja, und zu uns, meine Verlobte auch, also wir sind da durchaus konform oder, oder oder wissen definitiv, wie da die Sprache ist am Telefon und es ist ja sehr vertriebslastig, ähm, wenn dir vor allem dieses vertriebliche Spaß gemacht hat ne und du weiterhin telefonieren möchtest, dann würde ich dir empfehlen, dass du dir halt äh, ja. irgendwie eine Outbound-Vertriebstelefonie-Firma suchst, ne? einfach weil du damit Tatsache mehr Geld verdienen kannst. und ja, habt da auch ist, keine Angst ist,
1: davor, ich, ne also Outbound ist, nicht der Böse.
0: Ja, es ist nicht das Böse, aber es ist auch definitiv äh, frustrierender gegebenenfalls als die neue Telefonie, vor allem, ähm, wenn man sich da erst reingewöhnen muss, weil man darf sich da auch keine Illusionen machen, man ruft meistens Leute an, die keinen Bock haben, mit einem zu telefonieren und den Leuten muss man dann was verkaufen.
1: Ja, das stimmt auch, aber das kann man ja mit dem richtigen Training gut machen
0: Genau. Ja,
1: und macht im p 2 b auch deutlich mehr Spaß, als ja. wenn ich jetzt Endkunden anrufen muss und denen irgendwelchen Müll verkaufen muss, ja, aber das ist ja nochmal also, ein ganz anderes die, Thema.
0: Wie gesagt, ich vermute mal so zehn Prozent der Leute, die äh, bei Majorell waren und inbound telefoniert haben, ne, für die wäre wahrscheinlich auch outbound etwas. Also von daher stell dir die Frage, ob das was für dich ist und wenn du vorher immer der Meinung warst, dass du zu wenig Geld verdient hast, dann äh, nutze die Gelegenheit und mach es, weil meist hast du eben äh, bei den outbound ähm, Projekten, die ich zumindest so kannte, hast du halt immer noch die gleiche Stundenvergütung wie vorher, aber die Incentives und die Provisionen sind einfach wesentlich höher gewesen.
1: Ja, Was ich dir natürlich auch empfehlen kann. Muss, okay. auch
0: also, das ist ja nicht so, dass, äh, dass die dann sagen, ja, dann hast du halt heute mal nichts verkauft. Na, das, das ist nicht so. Das Ziel ist es natürlich auch schon, ähm, Werte zu erreichen, aber äh, wie gesagt, wenn da, wenn da ein Grundinteresse besteht, dann überlegst du jetzt in dem Moment, weil du kannst es ausprobieren. Schlimmer als jetzt kann es nicht werden, ne? weil du hast aktuell dann nichts mehr, wenn Majorell schließt, außer du hast vielleicht Schon etwas jetzt gefunden, ne? aber ähm, es wäre ja auch nicht mega tragisch, wenn man irgendwo neu anfängt und dann nach zwei Monaten merkt, ist nicht so ganz meins und sucht sich dann noch mal was Neues.
1: Ja, aber ich habe noch mal einen Tipp für, für euch für, für dich. Ähm, es, was, was ja aktuell Corona-bedingt richtig gut läuft, sind Online-Shops und Online-Shops brauchen Leute am Telefon, weil Menschen immer noch anrufen. Ich habe das jetzt selber im letzten Jahr so mal ausprobiert. Und ich kann dir das nur empfehlen, guck mal, wer bei euch in der Region äh, ein großer Arbeitgeber ist online. Ähm, jetzt Chemnitz fällt mir Möbel Plus ein, die suchen Leute, dann Bike and Borders, die suchen Leute, äh, also da mal einfach mal die, die, die Fühler ausstrecken, bisschen offen an die Sache rangehen. Die Online-Jobs, Online-Shop-Jobs haben den Vorteil, dass sie ziemlich krisenfest sind solange ja. was gekauft wird ne, und ihr dort die Möglichkeit habt, das Wissen, was ihr habt, im Kunden sowas mit einzubringen. Mal in Online-Shop wie Möbel Plus beispielsweise oder eben auch Bike Borders, die buchen sich kein Call-Sender, denn dafür sind die viel zu klein, die bilden das alles In-House ab. Ja, ja, und, und dort könnt ihr eure Erfahrung einbringen. Also versucht da euren Horizont auch mal zu erweitern. Ich meine, ihr seid grundsätzlich sehr wertvoll mit eurem Wissen.
0: Ich würde ja jetzt sagen, geht doch einfach mal in Geschäfte, wo ihr seht, das Betrieb ist aktuell. Geht da mal rein und fragt einfach mal, ob die aktuell vielleicht den Online-Shop ausbauen und da noch jemanden suchen. Aber ihr müsst ja, glaube ich, seit neuestem Termine buchen, ne? um in ein Geschäft reinzugehen.
1: Ja, ja, also gut, das also ein Geschäft würde ich jetzt auch nicht gehen. Wir sind ja, Geschäft hat sich ja auch bald erledigt. oder Gut, wir ja. sind ja jetzt im April. Ne? Klar, wir nehmen diesen Podcast im März auf. Da ist es jetzt so, wir sehen, bis es im April ist. Das ist also jetzt ein bisschen Vorhersage. Ne? Aber, ja, also guckt mal, so Online-Shops, das kann man ja auch googeln. es ne? ist ja nicht schwer. Ja. Ich habe ja nun schon auch zwei genannt, die mir in Chemnitz direkt einfallen, wo ich weiß, dass die Personal suchen. Guckt mal auf denen ihre Webseite. Ähm, vermutlich ist es gar nicht so schwer, mit dem Wissen, was ihr habt, da reinzukommen. Ne? Das ist ja, ihr dürft ja mal nicht vergessen, als, als Callcenter-Mitarbeiter ist man ja erstens extrem stressresistent, sehr flexibel. Und man kann mit Kunden umgehen. Zumindest die, die das wirklich lang gemacht haben, haben auf die trifft alles dreist zu. Außerdem haben sie es so lange gemacht, dass sie es nicht mehr hinkriegen. Aber das ist für, für gerade für solche Unternehmen total Gold wert. Und ihr bringt Prozesswissen mit. Gerade bei Online-Shops, die vielleicht jetzt auch wirklich ein Wachstum erleben, mit dem sie vorher nicht gerechnet haben, sind gerade vor, auch vor Prozessherausforderungen äh, gestellt. Die einfach Know-how ins Unternehmen mit reinbringen müssen, wie es ist, wenn man viele Fälle in kurzer Zeit abarbeiten muss. So, und das solches ja. Wissen habt ihr. Ja, und die haben gerade das Problem, dass, dass die Leute halt alles online bestellen und wie dämlich alles bestellen. Ja, also jetzt, jetzt, das, die Leute fangen ja sogar an, schon Essen online zu bestellen. Also nicht das, was man direkt isst, sondern einen Wocheneinkauf.
0: Ja, ja. ja definitiv. Also, also da, ihr, offen werdet, sein. Ihr, ihr oder du wirst halt überall gesucht ne, aktuell, das ist, das ist tatsächlich so und viele sind in der Situation, dass sie sich über den Callcenter-Beruf stellen und sagen, nee, das will ich nicht machen ne? und genau da seid ihr und sagt, hey, ich mache das, ich habe das schon seit Jahren gemacht, ich habe schon für vielleicht ein, zwei, drei, vier Auftraggeber oder, oder Projekte gearbeitet und ich bringe die komplette Erfahrung jetzt mit euch, also mit zu euch und ähm, kann hier vielleicht sogar noch das eine oder andere mitentwickeln oder oder bewirken oder zumindest Erfahrung einfließen lassen. Genau. Also unterschätzt definitiv nicht, was ihr für eine Erfahrung in, im Callcenter gemacht habt. Ne? Genau. Ich spreche zum Teil, obwohl das jetzt schon fast fünf Jahre her ist oder so, wo ich eben das letzte Mal im Callcenter richtig gearbeitet habe, also stationär gearbeitet habe. Ähm, spreche immer noch davon, was dafür für äh, Prozesse blöd gelaufen sind, ähm, wenn man sich darüber Gedanken gemacht hat, wie man das besser machen kann, ne? das, das das, ist Gold wert.
1: Ja, also Prozesswissen ist generell Gold wert, klar, wenn ihr jetzt in ein großes Unternehmen geht, dann juckt das niemand, was ihr für ein Wissen habt, aber wenn ihr jetzt wirklich in so eine, so eine kleine, mittelständische Firma geht, die äh, alles noch mit Outlook und äh, Excel-Tabellen versuchen zu arrangieren und ihr kommt mit äh, mit äh, Softwarewissen, Ticketsysteme, Abläufe, wie kann man verhindern, dass einem der Kunde ums Ohr springt oder schlechte Bewertungen hinterlässt, wie kann man so einen Kunden abholen, der verärgert ist, das sind ja alles Sachen, die wisst ihr und nutzt dieses Wissen und geht auch in eurer Bewerbung sehr offensiv damit um. Ja. Eine andere Fall Möglichkeit, ja, erzähl, erzähl du das mal und dann habe ich ja. noch das... das Genau, unser wir, Thema. Haben ja eben,
0: wir haben ja gerade eben schon gesagt, dass man halt nicht, nicht unterschätzen sollte, was man, was man kann, ne, und vor allem auch rausfinden soll, was einem Spaß gemacht hat. Also ich zum Beispiel bin jemand, der ist total strange, ne, der es damals gemocht, mit Eskalationskunden zu telefonieren, weil ich <lacht> es einfach, es hat mir ein gutes Gefühl gegeben, wenn ich den Leuten helfen konnte und, ähm, die Leute dann auch runtergekommen sind, ne, und, wenn ihr da vielleicht auch so ein Händchen für habt, na, dann äh, bringt das gern an bei eurer Bewerbung, ne, weil es gibt genug Leute im Callcenter, die das eben nicht können. Und die eventuell meisten. könnt ihr denen ja zeigen, wie das funktioniert.
1: Ne? Ja. So, und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, die jetzt immer populärer wird, das sind die Jobs im Homeoffice. Na, Ich habe vorhin mal ein bisschen gegoogelt, äh, da gibt es ja massenweise. Also, ich habe einen Sekretariatservice gefunden, der, ich packe das alles mal ein bisschen in die Show Notes. ich habe einen Sekretariatsservice gefunden, der der Homeoffice-Mitarbeiter einstellt für äh, 1700 Brutto. Ich habe äh, die Gefta äh, in Berlin, die stellt Leute aktuell ein. Dann Amazon stellt aktuell, wie blöd, Leute im Homeoffice, im Kundenservice ein. Also Homeoffice heißt dann entweder habt eigene Hardware und telefoniert damit und kriegt eine Entschädigung dafür oder euer Arbeitgeber stellt euch alles zur, zur Verfügung und ihr braucht nicht mal eure Wohnung zu verlassen, bin, ihr euch das wollt, weil das ist nämlich auch eine tolle Sache am Krause, an der Job, das geht, Datenschutzbestimmungen vorausgesetzt und Datenschutzregeln, einhalten vorausgesetzt von zu Hause aus. Na? Ja. Da musst du nicht so, ins wenn Büro ihr, fahren. Wenn,
0: wenn, wenn ihr auch noch eh irgendwie ein Zimmer habt, was ihr als Büro verwenden könnt oder so, na, das ja. könnt ihr auch steuerlich geltend machen, wenn ihr im Homeoffice arbeitet. Ne? also, das nicht nur, nicht nur, dass die Leute aktuell sehr gut bezahlen für solche Jobs, Ihr habt auch noch steuerliche Vorteile, wenn ihr das macht.
1: Ja. Zumindest aus eigener Erfahrung, du bist keine Steuerberater, das muss ich als Disclaimer jetzt mal hinterher schieben. Ja, definitiv. Ja. Aber ihr seht also, die Welt geht nicht unter, nur weil Majorell schließt. Um das mal zu einem auf einen Punkt zu bringen. Ihr seid gut ausgebildete Mitarbeiter, gut ausgebildete cross kräfte Und Findet mit Sicherheit was und ich empfehle euch, das ist ja so eine Empfehlung von mir, weiß nicht, wie Simon das sieht, fangt jetzt an. Nicht erst in dem Monat vor Schließung, fangt jetzt an, euch was Neues zu suchen. Dafür ja. hat jeder Verständnis.
0: Und vor allem ähm, tauscht euch auch aus, ne, wenn ihr an den Standorten seid. Ne? steht nicht nur in den Pausen irgendwie in den in den Gängen oder oder auf den Höfen oder was auch immer rum und lästert darüber ab, dass jetzt die Firma zumacht und dass ihr im Prinzip jetzt äh, ohne Stelle dann dasteht, ne? sondern horcht euch mal um, wo sich die anderen eventuell beworben haben, ähm, was die anderen jetzt so machen. Vielleicht kommt da noch eine zündende Idee, die euch dann auch auf euren Weg bringt.
1: Ja, also überhaupt ist es keine gute Idee, euch die ganze Zeit darüber aufzuregen, Oder wiederhole ich mich ja. Ähm, macht das Beste draus. Hört auf, euch darüber zu beklagen. Das bringt nichts. Ihr fühlt euch dadurch beschissen. Ähm, das das Center kommt deswegen trotzdem nicht zurück. Und ihr fokussiert euch auf das Negative und kommt nicht voran. Und am Ende sitzt ihr beim einem Jobcenter, bei irgendeinem Mitarbeiter, der null Bock auf euch hat, und kommt keinen Schritt weiter das macht äh, keinen Sinn, deswegen fangt wirklich jetzt an, geht positiv an die Sache ran, seid vielleicht sogar dankbar, wenn ihr da raus wolltet, es gibt ja auch gute Gründe, so in einem großen Konzern rauszugehen ja, und man hat eigentlich nur auf die Chance gewartet, dann ist das jetzt die Chance, aber eben jetzt und nicht erst drei Wochen vor Schließung. Das ist denke ich das Wichtigste, ja. was du tun kannst, du musst jetzt in die Umsetzung kommen, schreib jetzt Bewerbungen, guck dich jetzt um und wenn du jetzt was findest, dann pack zu.
0: Wenn dir und wenn dir noch so ein, ein weiterer Motivationsschub fehlt, ne, das zu tun, ähm, ich meine, im, im Center kommen die Mitarbeiter und gehen wie äh, nirgendwo anders, glaube ich. Ja, das ne, stimmt. Du kennst du kennst bestimmt den einen oder anderen und bist vielleicht sogar noch im Kontakt, der gegangen ist. Ne, tausch dich doch mal mit dem aus, wie es danach weitergegangen ist. Aber ne, genau diesen Weg kannst du jetzt auch gehen.
1: Richtig. Okay. Dann haben wir das Thema Majorell, denke ich, durch. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns natürlich wie immer schreiben. Äh, E-Mail-Adresse steht in den Shownotes. Äh, das wäre podcast.telehelden.de. Ich kann es ja auch nochmal sagen. Und wir werden jetzt, äh, den bis, zum, bis zur nächsten Folge im Mai die Webseite dann auch fertig haben. Und da könnt ihr euch dann auch ein bisschen austoben. Es gibt eine Facebook-Gruppe, äh, die ist in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr euch auch mit uns austauschen. Äh, die wird Simon wahrscheinlich mehr moderieren als ich. Uh, ja, und wir sind also sehr aktiv, auch für euch da. Und ihr ja, schaut auf unseren YouTube-Kanal vorbei. Ne? Da gibt es jede Woche das Teletuell aus äh, Themen oder mit Themen, die rund um euren Job zu, mit euren Job zu tun haben. Und da könnt ihr vielleicht auch noch was mitnehmen für euch. Aber wir werden In also den Themenstrang haben, ich kann ja mal gucken, ähm, da wird es sehr um das Thema Bewerbungen gehen. Das wird ähm, ja ab ab Mai. Also ab Mitte Mai wird es vorwiegend oder eine ganze Weile mal um das Thema Bewerbungen, wer ist geeignet fürs Call Center, ist doch alles so einfach und ne, also das war jetzt sehr ironisch gemeint, wird es ein paar Teletuell-Folgen geben, also geben, also unbedingt mal reinhören. Ja. Äh,
0: nicht vielleicht nur, nehmt nicht das ein Also mit Wenn ihr, wenn ihr jetzt noch nicht wisst, äh, was ihr machen sollt, dann hört rein, dann wisst ihr es danach. Ja. Oder schaut rein, wir müssen ja genau, sagen, schaut rein. Das ist ja, ja da
1: mit, mit, mit gucken. Mit mitguckst du.
0: Das ist ja mit bewegtem <lacht> Bild.
1: Ja, mehr oder weniger. Ja. <lacht> ja, ansonsten kann ich euch nur ein viel, viel Glück wünschen und Erfolg. Nicht Glück, nur wünscht kein Glück, weil Glück ist äh, eher sowas Metaphysisches. <lacht> ja, Erfolg wünsche ich euch. Ihr schafft es, da bin ich mir recht sicher. Und am Ende wird es besser als vorher, da bin ich überzeugt davon.
0: Definitiv. No. Das ist okay. immer so.
1: Gut, dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Heute war es nicht so extrem lang. Und Simon, danke ich dir für deine Zeit. Ich danke dir. Und wir sehen uns dann oder hören uns dann spätestens hier im Podcast im Mai wieder. Nicht vergessen. Und ja, erster Montag war das, ne? Erster Montag genau. im Mai. Dann bis in den Mai. Bis dahin. Ciao.